0: Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Heute sprechen wir über ein Gesetz, das zum einen ein wahrer Zungenbrecher ist, aber auf der anderen Seite diese Welt auch zu einem besseren Ort macht: dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Schöne Worte sind tatsächlich anders, aber wenn der Sinn dahinter stimmt, mag man das ja verzeihen. Jedenfalls erklärt uns Mark Zeller, CEO bei F-Trace, was das Gesetz in Zukunft auch für mittelständische Unternehmen und deren Lieferketten bedeutet. Was auf diese Unternehmen zukommt und welche Anforderungen nach diesem Gesetz erfüllt werden müssen. Und vor allem geht es auch darum, wie mittelständische Unternehmen die größten Hürden nehmen können. Außerdem gibt uns Marc Zeller Tipps darüber, wie mittelständische Unternehmen das Ganze angehen. Und vor allem erklärt er auch, warum Standards in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Und am Ende gibt er uns auch noch ein Beispiel darüber, was das LKSG, man kann es nämlich auch abkürzen, für die Lieferketten und deren Teilnehmenden bedeutet. Ich wünsche Ihnen jetzt sehr viel Spaß bei dem Podcast und hoffe, dass wir viele Ihrer Fragen beantworten. Ja, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Marc Zeller. Und zwar sprechen wir heute über ein Gesetz, was einen schrecklich langen Namen hat, aber sehr, sehr wichtig werden wird für Unternehmen in Deutschland. Und es geht um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Unser Experte ist Marc Zeller. Und stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Äh, genau, mein Name ist Marc Zeller. Ich bin der äh, COO der f GmbH. Das ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von gs Germany und wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Rückverfolgbarkeit und eben auch vermehrt seit drei Jahren mit dem Thema Lieferkettentransparenz. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Kurz Lieferkettengesetz ja, ist ein Thema, was momentan insbesondere unsere GS1 und auch FTS Kunden im hohen Maße beschäftigt, weil, ja, weil es jetzt auch so ab 2023 ja auch schon für viele Unternehmen von höchster Relevanz sein wird.
0: Genau. Also in einem ersten Schritt geht es ja darum, 2023, dass das Unternehmen äh, betrifft mit 3.000 Beschäftigten und dann 2024 mit 1.000 Beschäftigten. Hat denn der Mittelstand deiner Meinung nach noch genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten?
1: Ja, ich glaube, dass der Mittelstand sehr wohl noch Zeit hat. Nichtsdestotrotz ist es eben auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Und je früher man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, umso mehr offene Fragen, die sich auch auf diesem Prozess oder auf diesem Weg ergeben, kann man eben noch in der richtigen Zeit auch noch klären. Insofern ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich sehr frühzeitig damit beschäftigt. Viele Unternehmen tun das ja auch schon. Letztlich ist man ja aus verschiedensten Gründen betroffen, was das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz anbetrifft. Sei es aus der einen Sicht, dass man einfach diese beiden Kriterien, von denen du gerade gesprochen hast, erfüllt, sprich 3.000 respektive 1.000 Mitarbeiter. Sei es aber auch, dass man halt Produkte oder Dienstleistungen an Unternehmen liefert, die eben unter dieses Gesetz fallen, also womit man dann automatisch eben auch mit involviert ist und sofern sich auch vorbereiten muss.
0: Ja genau, das hast du jetzt schon mal angesprochen. Also es gibt mehrere Anforderungen. Könntest du das einmal zusammenfassen? Also was äh, muss denn wirklich nach diesem Gesetz erfüllt werden?
1: Es sind insgesamt fünf Themen, womit sich die Unternehmen beschäftigen müssen. Das erste Thema ist hier das ganze Thema Grundsatzerklärung und hier eben auch die Festlegung der Verantwortlichkeiten, die dort gemacht werden muss. Das zweite Thema ist das Thema Risiko ermitteln. Da geht es darum, durch die Einrichtung eines Risikomanagements und entsprechende Risikoanalysen herauszufinden, wo die Risiken in Bezug auf das Lieferkettengesetz beim Unternehmen liegen. Der dritte Schritt ist das Thema Risiken minimieren, bedeutet auf Basis der Risikoanalyse, welche Maßnahmen, Präventionsmaßnahmen in meinem Geschäftsbereich, aber auch in dem Geschäftsbereich meiner unmittelbaren Zulieferer, ich ergreife, um die identifizierten Risiken weiter zu minimieren. Wenn ich das getan habe, werde ich eben im Rahmen meiner Dokumentations- und Berichtspflicht gegenüber den Behörden, was ja aller Voraussicht nach das BAFA sein wird, informieren und berichten. Das ist der vierte Punkt. Und der fünfte ist, die Möglichkeiten, Beschwerden einreichen zu können von Seiten der Supply Chain Teilnehmer. Also im Grunde ein Beschwerdeverfahren einzurichten. Also um ein Beispiel zu nennen, ein Arbeiter im Land X, wenn dem halt in Bezug aufs LKSG, also sprich in Bezug auf die Herausforderungen, die man dort hat, also wenn beispielsweise dort Menschenrechte verletzt werden, um es mal konkret am Beispiel zu machen, diesen Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu beschweren, also diese Verletzung anzuzeigen, sagen wir es einfach mal so. Das ist auch eine Pflicht, die hier heraus äh, erwächst. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Gibt es da Vorlagen? Also können die Unternehmen da fertige Vorlagen sozusagen ausfüllen oder macht das jedes Unternehmen so, wie es das Gesetz interpretiert? Gibt es da schon Informationen zu?
1: Also neben dem Gesetz selber gibt es eine ganze Menge Informationen dazu auf verschiedensten Plattformen. Es gibt auch eine Vielzahl von Beratungsangeboten im Augenblick, weil, wie man sich vorstellen kann, die Unternehmen alle miteinander natürlich versuchen, jetzt erstmal rauszufinden, was bedeuten diese Anforderungen eigentlich für mein Geschäft. Das ist, glaube ich, genau die große Herausforderung. Und da kann man im Grunde sagen, dass es verschiedene Dimensionen gibt, die man berücksichtigen muss. Auf der einen Seite, was heißt das ganze Thema für meine internen Prozesse? Das ist eigentlich das allererste Thema. Direkt in Verbindung mit der Frage, was bedeutet das eigentlich juristisch? Das sind dann relativ schnell die Haftungsthemen. Für was hafte ich eigentlich, in welchem Fall? Das ist im Gesetz an vielen Stellen, glaube ich, recht klar formuliert. An anderen Stellen ist es eben nicht so klar, ne? Ja, sehr, sehr viele Fälle, die man sich da vorstellen kann. Also da erstmal Klärung herbeizuführen, das macht man häufig im Rahmen von Projekten und auch dann die eigenen, was ich gerade sagte, die eigenen Prozesse mal festzulegen. Wie gehe ich denn mit dem Thema Prozessual eigentlich um? So, das ist das allererste eigentlich, wo sehr viele Unternehmen heute auch schon ähm, aktiv dran arbeiten. Gerne auch zusammen mit anderen Unternehmen, die dort unterstützen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Wenn man das eingerichtet hat, wird ja die Frage sein, okay, wie, wie komme ich denn jetzt oder wie manage ich denn die ganzen Risiken und, und Maßnahmen und wie kriege ich im Grunde ja meine Lieferkette und damit rede ich ja zwar primär über die unmittelbaren Lieferanten oder Zulieferer, aber im Grunde indirekt ja über die gesamte Kette, wie kriege ich da eigentlich Transparenz rein? Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich überhaupt mal weiß, was dort passiert, weil nur die Dinge, die ich weiß, die kann ich ja auch als Risiko oder Nicht-Risiko identifizieren und entsprechende Maßnahmen im Prinzip aufsetzen. Also das ist sozusagen der zweite Schritt, wo auch sicherlich Software ähm, viel unterstützen kann an der Stelle. Muss man ganz klar sagen, da geht es auch um so Themen, wie dass Unternehmen halt aufgrund dieser ESG-Kriterien auch gebenchmarkt werden also dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie gut sein Unternehmen einfach, jetzt mal sehr zu vereinfachen in Bezug aufs das ist da schon mal ein Audit äh, erfolgt, wie ordnen sich die Unternehmen gegenüber anderen Unternehmen ein, also dass man sozusagen als Unternehmen, was dem LKSG unterliegt, einfach ein Gefühl für seine eigenen direkten und unmittelbaren Lieferanten bekommt. Das ist so der, das ist so der nächste Schritt, um dann halt, wie gesagt, diese Maßnahmen zu etablieren, das ist dann wiederum was Prozessuales. Maßnahmen können ja von bis sein. Können auch, auch wir wiederum IT unterstützt sein selbstverständlich. Und da ganz wichtig ist, dass man einfach auch versteht, was ist dieser Bericht? Das ist äh, nach meiner Arbeitnehmer momentan noch gar nicht so ganz klar, was da drin stehen muss. Was letztlich daran liegt, dass die ausführenden Behörden momentan dabei sind, das noch genau zu definieren, was glaube ich auch gut ist, dass man da einfach eine klare ein klares Bild davon hat, was als Bericht dort geteilt werden muss.
0: Ja, aber jetzt hast du uns ja schon eigentlich ganz äh, gut Tipps gegeben, wie man das Ganze anfängt und welche Schritte man äh, wie hintereinander setzt. Wo, glaubst du, liegen aus Unternehmenssicht, also jetzt eines mittelständischen Unternehmens, die größten Hürden bei der Umsetzung?
1: Also ganz einfach gesprochen. Es okay. gibt häufig im ersten Moment oder in einigen Unternehmen, in vielen Unternehmen, gerade bei den etwas kleineren, wir reden auch über Mittelstand, nicht unbedingt jetzt eine klare Verantwortlichkeit für so ein Thema. Weil sehr viele Unternehmen sind gerade dabei, überhaupt mal Verantwortlichkeiten und Rollen in ihren Unternehmen zu definieren. Also wer kümmert sich jetzt darum? Wer letzten Endes im Unternehmen haftbar ist, das ist relativ schnell geklärt. aber wer sich jetzt prozessual darum kümmert, ist eben nicht direkt klar. Also das ist, glaube ich, schon mal, das ist echt eine Herausforderung, hört sich sehr trivial an, ist es aber gar nicht weil wir dann noch relativ schnell über das Thema ja, Kompetenz natürlich auch sprechen, ne? wer ist überhaupt in der Lage, das zu machen. Häufig ist die nächste Herausforderung wirklich die juristische Einschätzung. Also damit geht es im Grunde los mit dem ganzen Komplex. Und dann wirklich diesen tieferen Blick in die eigenen primär direkten Lieferanten, um das eben bewerten zu können, was dort passiert. Was wir vorhin oder was ich vorhin gar nicht erwähnt habe, aber was natürlich genauso wichtig ist, das gilt natürlich genauso für mein eigenes Unternehmen. Also wenn ich beispielsweise verschiedene Standorte weltweit habe oder auch in, nur in einem Land wie Deutschland unterwegs bin, auch ich habe das LKSG in meiner eigenen Unternehmung, in meinem eigenen Konzern einzuhalten. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ne?
0: Ja. Welche Rolle spielen denn neben den sozialen Standards wie Ungleichbehandlung andere Standards?
1: Die anderen Standards spielen hier im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes nur eine mittelbare Rolle. Ja, nehmen wir das Thema ökologische Standards. Also Sie spielen in dem Moment eine Rolle, wo sie eine Auswirkung auf das Wohlsein der beispielsweise Arbeiter oder Arbeitnehmer haben. Die Tatsache, dass beispielsweise der Boden, um ein Beispiel zu nennen, Blei verseucht ist, stellt nach meiner Auffassung für das LKSG grundsätzlich jetzt erstmal keinen Verstoß dar. Aber in dem Moment, wo auf diesem Boden Menschen arbeiten und beispielsweise ein Feld bestellen und durch die Verschmutzung halt geschädigt werden, in dem Falle gesundheitlich, dann spielt es natürlich sehr wohl eine Rolle. Eine reine Umweltverschmutzung ohne direkte Auswirkungen auf Arbeiter in dem Bereich fällt nach meiner Auffassung erstmal nicht darunter. Also es hat immer diesen Bezug auf, was macht das mit den Menschen, die in dieser Lieferkette Arbeiten und einen Beitrag dazu leisten, dass einfach diese Produkte, halbwertig Produkte entstehen und verarbeitet werden. Ich glaube, das ist halt genau. das Thema.
0: Es gibt ja auch auf europäischer Ebene eine Richtlinie. Der Entwurf zeigt eigentlich, dass es da noch ein bisschen ähm, strenger ist. Was meinst du irgendwie, welche Herausforderungen müssen daraus mittelständische Unternehmen in Deutschland irgendwie ziehen? Also, was sind denn jetzt die Punkte, die da noch strenger sind?
1: Genau, also es ist ja momentan noch. Eine Phase, wo da noch die Anhörung stattfindet, also wo letzten Endes das, der Gesetzentwurf jetzt erstmal vorgestellt wurde und der ist auch noch nicht verabschiedet worden. Was man, glaube ich, schon sagen kann, dass die Größe der Unternehmen nochmal deutlich weiter gefasst werden. Heißt, es sind Unternehmen, die eben werden auch, zumindest in dem Entwurf, Unternehmen auch mit darunter fallen, die eben nur 500 Mitarbeiter haben, und mhm. gerade beim Mittelstand kommen bei der Sache natürlich dann schon sehr näher bis hin bei kritischen äh, Lieferketten sogar 250. Also man merkt, das betrifft dann relativ schnell relativ viele. Ja. also noch viel mehr als es ohnehin schon in Deutschland betrifft, also tendenziell hier stärker. Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, hier werden auch tatsächlich beispielsweise die ökologischen Aspekte eine Rolle spielen. Ah, okay. Mhm. Also nicht nur mittelbar, sondern dann auch möglicherweise mit unmittelbar. Das ist alles noch nicht ganz ausdiskutiert, aber man kann sagen, das wird breiter sein. Und die Frage ist ja, was heißt das für mich als Unternehmen? Je besser ich meine eigene Lieferkette kenne und je besser ich ein Gefühl dafür habe, wo ich für mich persönlich dort Risiken identifiziere und Maßnahmen ergreifen kann, umso besser bin ich vorbereitet auf das, was da kommt. Darüber hinaus ist es, glaube ich, auch wichtig, auch beispielsweise in Richtung Kunde und oder Konsument, das ist ja ne, nicht immer nur, der Kunde ist ja Konsument, einfach auch sicherzustellen, dass ich meinem eigenen Unternehmensanspruch, aber auch dem Anspruch meines Kunden Also ein, ein Konsument wird, das ist wirklich jetzt rein hypothetisch, sicherlich nicht bewusst ein Produkt kaufen, wo er weiß, dass dort bei der Produktion halt in vielerlei Hinsicht einfach Menschenrechte verletzt wurden. Ja. Das ist nicht akzeptabel. Das ist, das ist mir nochmal wichtig. Also neben dem Gesetz, es gibt, und das stellen wir bei Unternehmen auch ganz im hohen Maße fest, es gibt einen ganz großen eigenen Antrieb, dass man hier einfach ja, diese Risiken identifiziert und Maßnahmen ergreift.
0: Mhm. Gibt es für die Umsetzung des Gesetzes und für die Implementierung in bestehende Systeme, gibt es dazu auch technische Lösungen, um das Ganze zu vereinfachen?
1: Ja, genau, da gibt es viele von. Unter anderem bieten wir von f ja auch was an. Es geht in der Hauptsache immer darum, dass man einfach diese, diese fünf wesentlichen Kriterien versucht, auch technologisch mindestens mal zu unterstützen. Und das eine ist wenn ich meine eigenen Lieferketten kenne, sind das ja in der Regel Lieferkettennetzwerke, wo es ja viele Verbindungen zwischen Unternehmen gibt. Das kann man im Grunde ohne Technologie gar nicht mehr abbilden. Man muss sich das auch vorstellen wie so ein riesiger Baum. Immer gerne genommen die Pizza. Also sagen wir sind da, da sind sieben Hauptbestandteile drauf, sind natürlich noch viel mehr. Die werden von 30 Unternehmen geliefert. Davor sind nochmal 100 Unternehmen und davon sind nochmal 1000 Unternehmen. Ist mal ein bisschen, muss man wirklich ganz plakativ so sagen. Und das für Dutzende oder hunderte oder tausende von Produkten, man kann sich vorstellen, das geht ohne IT überhaupt nicht. Und da gibt es Lösungen für, die diese Supply Chains, man nennt das Mappen, also die Kartografierung davon machen. Und auf diesen Ketten eben auch letzten Endes Fragestellungen, Anfragen und Antworten rausbekommen und diese Sachen eben letzten Endes auch am langen Ende dann auch auswertbar und monitorbar machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach weiß, was passiert in meiner Kette. Da gibt es jede Menge Lösungen für, auch zum Thema Beschwerdemanagement äh, gibt es entsprechende Lösungen auch zum Thema Risikomanagement zum Teil. Da ist auch, glaube ich, immer ganz wichtig. Das eine ist halt das Thema, wie krieg ich das technologisch gelöst. Das andere ist das Thema, wie stelle ich sicher, dass der Inhalt von hoher Qualität ist. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel von den Unternehmensbewertungen beispielsweise. Da muss halt sichergestellt werden, dass halt ne, das vernünftig verprobt wurde, dass da Audits gemacht wurden beispielsweise. Oder wenn man Standards hat, dass der Auditor da war, das auch vor Ort geprüft hat, gibt das Unternehmen überhaupt, hält das das wirklich ein oder hat das das nur angegeben? Also ganz klassisches Zertifizierungs-Standardisierungsgeschäft im Grunde, was auch noch eine ganz große Rolle meiner Meinung nach spielt und das ist natürlich alles durch IT unterstützbar. Es ist aber eben auch immer noch Prozess das darf man nicht vergessen und deswegen IT meiner Meinung nach wird nicht in der Lage sein, 100 Prozent dieser ganzen Herausforderungen alleine zu lösen. Aber andersrum, ohne IT wird es auch überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, danke für deine Antwort. Also das äh, hilft vielen irgendwie schon weiter. Und die letzte Frage, die ich immer stelle meinen Podcast-Gästen. Warum denkst du, dass Digitalisierung für den Mittelstand wichtig ist? Jetzt auch vielleicht ein bisschen breiter gefasst. Ach, im
1: Grunde ist es schon das Beispiel, was ich gerade genannt habe, jetzt speziell beim LKSG. Man kann das ohne weiteres auf alles andere übertragen. Die Anforderungen, die ich auch als Mittelständler habe, sei es in Richtung meiner eigenen Kunden, sei es aber auch in Richtung meiner Lieferanten, die steigen und steigen ja permanent. Sei es a. legislativ, sei es auch kommerziell, auch ganz, auch ganz offen gesprochen, oder sei es eben auch, um eigene Prozesse zu optimieren, also effizienter zu werden, um halt auch mehr Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Bei all diese Themen, äh, die sich natürlich, und das hört sich zwar abgedroschen an, aber es macht es nicht weniger wahr, in einer globalen Welt einfach passieren. Äh, bei all ihrer Sensibilität, wie wir im Augenblick ja auch feststellen, das kriegt man im Grunde gar nicht ohne Digitalisierung abgedeckt. Es ist einfach, es ist einfach gar nicht mehr möglich, und andersrum hilft einem Digitalisierung halt dabei, da auch weiterzukommen. So, und ich glaube, ganz wichtig dabei ist, und deswegen ist auch Standardisierung so wichtig, jeder für sich sich zu digitalisieren, das ist sicherlich ein toller erster Schritt. Es wird immer darauf ankommen, dass Unternehmen, Menschen und auch letzten Endes Assets miteinander kommunizieren können. Diese ganzen Sachen, das, ist ja, das sind ja keine Silos. Bei der Lieferkette sind wir in einem Netzwerk von Tausenden, Hunderttausenden Unternehmen weltweit. Also das heißt, ohne Digitalisierung werden wir diese Vernetzung nicht hinbekommen. Die ist aber notwendig und die brauchen wir. Völlig alternativ aus meiner Sicht.
0: Gute Antwort. Ich danke dir, Marc. Danke. Für das äh, tolle Interview und für deine Zeit. Dankeschön. Wir hoffen, Sie wissen jetzt ein bisschen mehr, was auf Sie mit dem lieferketten sorgfaltspflichtengesetz zukommt. Und falls Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Unsere Website ist wwwestandards mittelstandde und jetzt bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, E-Standards sind genau richtig für den Mittelstand. Und ich freue mich schon sehr, Sie wieder beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren oder auch ein Like lassen. Abonnieren ist natürlich noch besser. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ihre Jana Bär.